0: É sempre a pessoa que está na fala.
1: Bom, ah, estou ok. colocando online. Então, já estamos ao vivo. Tem aquele pequeno delay. Mas, Rolf,
0: Rodolfo, está contigo. Bom, sejam todas bem-vindas e todos bem-vindos. Hum seja aqui ao vivo, seja em vídeo pelo YouTube, seja pelo Zoom, quem está de dentro da residência, seja em áudio depois pelo Spotify, até esqueci de avisar o João que depois isso é também é, gravado em podcast, então se de vez em quando tu quiser interagir com, as, com os possíveis ouvintes que não estiverem vendo, saiba que também vai estar sendo gravado né, depois para transformar em podcast. É, bom, essa é a Semana Dança na Escola SC, na verdade, o nome do projeto é Formação Continuada e Pesquisa e Criação em Dança com a Rede Municipal e Estadual de Ensino de Santa Catarina. Um nome gigante, que eu não sei como é que, que eles devem ficar muito chateados quando a gente coloca nos projetos esse nome gigante. Aí a gente apelidou de Semana Dança na Escola SC. É um projeto financiado pelo Prêmio Elizabeth Anderle, de Cultura, e que envolve aí professores, professoras, artistas, Pessoas da rede, agentes multiplicadores e etc. E é isso. João, acho que tu pode falar um pouquinho também, se quiser, do teu contexto, da tua perspectiva, ou misturar isso na aula, fica bem à vontade, mas eu vou passar, inclusive, isso para você.
2: Ok. Boa noite. Ah. Todos me veem? Ok, né? Ah, boa noite. Como estamos sempre dizendo aqui em Fortaleza, de onde eu falo, de onde eu sou e onde, onde eu moro, boa noite a todos. Okay? É, eu sou João Paulo Lima, eu sou um profissional da dança, trabalho com dança, teatro, trabalho com artes dentro da escola, dentro de uma perspectiva mais acadêmica também. Sou uma pessoa com deficiência desde os 12 anos de idade, também sou formado em letras pela Universidade Federal do Ceará, de onde de onde eu falo para vocês, né? Bem distante da maioria, mas fazer é que é muito legal esse momento, e muito importante, esse momento para os países de troca, de pessoas, de fazendo coisas tão boas, tão bonitas e tão necessárias para o nosso país, né? Essa divisão ela foi criada nas cabeças, mas nos corpos elas tá todo mundo junto, na verdade. E é para estar tá mais junto ainda. E aí eu trago para vocês, dentro de uma perspectiva de dança, literatura, movimento, é o que eu chamo de uma oficina de escrita criativa, movimento, corpo, e mistura essas palavras. Né? De vez em quando eles vão se modulando, mas... Esse é mais ou menos o perfil de, de, de quando eu vou ministrar alguma oficina, algum workshop, alguma aula, misturando é, literatura, dança e movimento. Literatura e dança. Então, eu ultimamente, de uns cinco anos para cá, eu iniciei um doutorado em motricidade humana e também comecei a dar uma, a aulas dentro de academias. No, o, a última experiência que eu tive, mais mais interessante, onde eu pude desenvolver várias pesquisas, foi dentro do curso de teatro, em, licenciatura em teatro, do Instituto de Cultura e Arte da Universidade Federal, onde eu fui professor temporário, fiquei dois anos, quatro semestres, com algumas turmas de pesquisa de corpo para a cena, de corpo e educação e performance. Então, essas três disciplinas, como professor da dança, eu fui sempre convidado a ministrar no período que eu estava lá. E foi quando eu, eu me deparei com muitos alunos, com muita insegurança de escrita, porque a escola, de algum modo, tinha trazido alguns traumas, tanto de leitura como de escrita. Mas existia uma grande e imensa necessidade desses alunos de teatro de escrever e uma vontade de mostrar o que escreviam. Então, eu fui criando... O, o velho diário de campo, o diário de bordo, o relato poético das aulas, durante as duas, três disciplinas que eu ministrava, é, eu criava essa, essa necessidade de começar a escrever antes, de começar realmente a, a aula mais prática e escrever depois. Às vezes, a gente alternava uma aula, a gente escrevia antes o que a gente estava sentindo, pensando, querendo, o que nós trazíamos para aquele momento, Tínhamos a aula e, em seguida, às vezes também escrevíamos. Logo depois, uns 15 minutos, 20 minutos ao final da aula. É, em outros momentos, eu fazia apenas a aula prática e pedia para eles escreverem, trazerem seus relatos. E aí começou a, a, a eu perceber uma, uma forte influência do corpo na escrita deles. E aí foi quando eu fui convidado a ministrar um curso de literatura e dança de rua. Eu não sou da dança da rua, de rua, do rap, coisa, mas eu conheci muito, muito essa galera, muitos alunos de um centro cultural na periferia de Fortaleza. Foi uma experiência incrível, onde eu me senti, pela primeira vez, depois de muito tempo, um professor de literatura e de corpo de dança ao mesmo tempo. E aí foi quando eu fui desenvolvendo melhor, né, há uns três anos, essa perspectiva de vamos treinar a escrita criativa, a escrita intuitiva. E aí o que, como eu convido para você, como eu convido esse exercício para gente, é um exercício. Primeiramente, e vocês também podem fazer perguntas e a gente responde no final. Eu vou dando uma olhada aqui e, e tento inserir no meu texto. O que seria para nós, né? uma escrita intuitiva, uma escrita criativa. E o que seria para nós oferecer à escrita o nosso corpo e oferecer ao nosso corpo a nossa escrita? Antes de tudo, eu percebo alguns caminhos na perspectiva de alguns alunos, né, na escrita que os alunos vão me oferecendo. que é uma experimentação do que se escreve. Muitas vezes eu fiz esse convite, vamos escrever o que nos vem, né? O como, como o nosso corpo chega nessa sala de aula. né? Ele chega com calor, ele chega aliviado, ele chega pesado, ele chega ofegante, ele chega ansioso, ele chega com medo, ele chega com fome. Vamos trazer tudo isso em palavras e vamos é, anotar isso intuitivamente, o que nos vem na sensação do corpo. E aí, essa intuição, ela, a essa intuição eu ofereço algumas é, sugestões de movimento, de exercícios em que o corpo vai mudando de lugar, de, né, de forma, da forma que está respirando, da forma como está suando e parar, parava os exercícios em algum momento, pedia para se escrever de novo e ali iam nascendo relatos criativos, intuitivos e poéticos. Antes de tudo é muito interessante Às vezes nós aprendemos que a improvisação É algo Se não der certo Improvisa, é né? uma frase bem conhecida Ou que a intuição Ela é algo Às vezes não tão inteligente Ou ela é algo inconsequente E aí A, uma, a autora Viviane Mosé diz, diz uma coisa baseada Em alguns autores Mas ela diz essa frase Que a intuição é uma forma de se elaborar a nossa inteligência, a nossa racionalidade. O problema é que ela não a gente não tem a consciência dos passos que a gente passa e faz para chegar à escolha. Né? Mas a intuição é muito importante e ela é um caminho, vamos dizer, mais direto para a escolha, onde a gente não para para analisar tanto começo, meio e fim, ou o que vai acontecer, e a gente é, sente algo físico, às vezes mesmo, sem, é, é, afetivamente, e escolhe. Mas ela diz, a intuição é uma forma, sim, de inteligência, e uma forma muito também racional. E aí, é muito interessante, porque nisso foram nascendo os textos mais interessantes e bonitos do livro que a gente compôs nesse curso. É, e aí eu queria convidar vocês a participar. Eu não estou conseguindo visualizar, parar para visualizar quantas pessoas estão presentes. E eu queria saber de vocês que está aqui aqui na sala, né, nossa sala, se vocês gostariam de experimentar comigo um exercício de escrita criativa, uma forma, uma tentativa de de educada, de convidar né, para a gente eh, elaborar um texto nosso, um texto sem compromisso inicial com nada, a não ser com o corpo e com esse momento nosso, agora. Alguém diz? Já alguém? O Luiz Gabriel disse: ok, sim. Gabriele. Ok? E aí tem algumas, algumas regrinhas para a gente, <risos> é, parece contraditório, mas é um, uma regrinha para a gente obedecer a nossa intuição e a nossa criatividade. A primeira, das, a primeira coisa é, tem um tempo para a gente escrever, em um tempo mínimo, porque na precariedade do tempo, nós nos tornamos mais intuitivos, nós temos que escolher rápido, sem pensar muito, as palavras... Né? na improvisação, no contato, nós precisamos elaborar rapidamente o momento e resolver aquela situação. Né? No teatro a gente resolve muito pela entrada, saída, pela velocidade das coisas. E aí a velocidade que a gente vai elaborar cada palavra, frase, texto, ela é muito importante. Então, do compromisso de vocês é, de generosidade e de, de de honestidade com o exercício. Como? Eu digo um... um, um eu mando uma regra, sugiro uma, uma ação, vocês escrevem 30 segundos, um minuto, ok? É bem, bem jogo mesmo. E aí eu queria primeiro, antes de tudo, vamos começar, ok? Antes de tudo mesmo, não sei onde vocês estão exatamente, se em um lugar de trabalho, se no, no lugar que é o quase mais do que nunca o nosso corpo, que é a nossa casa, o nosso quarto, né? nesse momento de, de tanto tempo de isolamento ou de mais frequência de isolamento, eu queria que vocês olhassem esse espaço ouvindo o texto que eu vou dizer para vocês e olhassem mesmo. Aqui a minha mesa está parcialmente desorganizada, então eu posso olhar uma xícara com que tinha chá, uma conta... Meus livros, um carregador, tudo que, o que está, como está esse lugar que eu estou. Tanto numa perspectiva bem próxima, num foco muito próximo, como um pouco mais distante, onde eu posso daqui ver, lá na cozinha, o meu fogão e tem uma panela de cima. Ok? E a sensação que eu tenho de um ventilador próximo para refrescar, porque Fortaleza faz calor, né? E os meus livros... E o que seja. Então eu queria muito que vocês pensassem isso em no tempo que eu leio esse texto para vocês. Ok? Então vamos lá. Imagine um sentimento água, um sentimento árvore, uma agonia vidro, uma emoção céu, uma espera pedra, um amor manga um colorido vento sul, um jeito casa de ser, uma forma líquida de pensar, uma vida paredes, uma existência mar, uma solidão cordilheira, uma alegria pássaro em chuva fina, uma perda corpo. Acho que hoje eu ordei semente tenho andado muito temporal. Minha irmã diz que vive um momento tudo. A vida às vezes transborda, pessoas, e me atinge um estado livre. Aurora nos meus joelhos. Tem pessoas ponte, algumas carrega a gravidade nas costas. Já conheci gente buraco negro, eu amo o estante limo, tem um branco em mim, e a vida me urca, sofro de saudade anônima, palavras me beijam a boca. Intuitivamente, eu queria que vocês anotassem de três a cinco palavras que vocês escutaram no que eu li, em 30 segundos de três a cinco palavras, vocês escrevessem nesse instante. Ok? Então, uma coisa a lembrar é organizem da forma de vocês o que vai vir vomitado, verborrágico. Deixem aí, ok? Seja em colunas, seja um embaixo do outro, se vocês estão anotando em círculos, né? não sei como vocês estão utilizando a escrita, mas deixem de alguma maneira, de uma maneira que vocês visualizem o todo, bem? Agora, vamos pensar o nosso nome. E eu queria que vocês imaginassem quantas letras. Por exemplo, vocês podem imaginar: o meu nome é composto, João Paulo, e eu sou muito chamado de João. Então, é, eu penso muito em João, imediatamente. Então, se você tem nome composto, você pode pensar nos seus, nas, no meu caso, as cinco letras do meu nome. Ok? Nessas cinco letras, certo? Eu quero que vocês escrevam um sentimento, se possível para cada letra, um sentimento ou uma sensação, vamos dizer. E eu dou a vocês 30 segundos a 40 segundos. Então, agora eu queria que vocês escrevessem um adjetivo para cada letra, se possível. Se não der tempo ou se não conseguir, faz o possível, certo? Então, J-O-A-O, -O, meu nome, eu escrevo um adjetivo para cada letra. 30 segundos. Ok? Agora, vamos pensar para cada letra, outra vez, continuando esse número, o número do seu, de letras do seu nome, o nome, no meu caso, cinco coisas, objetos, de acordo com essas letras, dentro das possibilidades. 30 segundos. Ok? E agora, para terminar essa parte, a gente escolhe cinco verbos para essas cinco escolhas que a gente vem tendo. Cinco verbos. Okay? Pensem agora numa possibilidade de... Não sei como vocês organizaram. A sugestão que eu sempre faço é se organizou um embaixo do outro ou se você organizou um ao lado do outro, alguma palavra ao lado da outra ou se você organizou em círculos, mas... Eu queria que você elaborasse desse bolo, desse embrulho de palavras, desse leque, seja lá a imagem que vocês tragam, cinco frases. E essas frases, né, elas vão, de alguma maneira, criar a sua própria lógica. Ela não precisa ter lógica, ela é intuitiva, ela é criativa. Então, combinem todas essas palavras, todos esses verbos, todos esses adjetivos, nomes de objetos, coisas. É, e palavras do texto, cinco frases. Elas não precisam ter sentido imediato. Essa tem um pouquinho mais de tempo, porque são frases, então, um minuto. Ok? Agora, eu queria que você fosse, que vocês fossem até o lugar, eu chamo casa, né? Porque eu imagino, eu, eu predisponho que todo mundo está em casa. Vá até o lugar da sua casa e olhe esse espaço em, no máximo, um minuto. Esse espaço pode ser, preferencialmente, um espaço que não é o que você está agora. Até esse lugar, olha esse espaço e retorna. Ok? É... Poderíamos então agora escrever cinco partes do corpo que você lembra, agora que você voltou. Palavras que vêm na sua cabeça, inclusive, cabeça. Palavras de partes do corpo. Ok. Agora imagine uma combinação de cada parte do corpo a uma parte da casa. Seja essa parte um, um cômodo ou uma parte específica, né? Como janela, porta, pia varanda, balcão. Cada parte do corpo que você escolheu, ela se combina com uma parte da casa. Ok? Agora eu quero ler outro texto para vocês e eu quero que vocês literalmente roubem cinco pedaços desse poema, sejam combinações de palavra, sejam verbos, sejam versos, e aí escolham e quando me escutam, anotem. Eu vou ler bem devagar, tá bom? Posso começar? É preciso fritar o arroz bastante antes de jogar a água fervendo. E não pode mexer jamais depois de a água ser posta. O alho deve fritar no óleo junto com o arroz. Coisas que eu sei e que não. Eu sei muitas coisas. Faxina, por exemplo. Eu sei limpar uma casa de tal modo que não sobra um canto que não tenha sido tocado por minhas mãos. Depois, volto sujando com muito gosto. Deixo peças na sala e louças sujas na pia. Não na mesma hora, mas um pouco, bastante. Depois eu volto limpando. Assim me faço nos objetos que me acompanham. Gosto de andar na rua... E comprar coisas que vão se arrumando em torno de mim. Eu tenho muitas coisas, quero dizer, eu tenho muitas camadas. Uma camada de livros, outra de sapatos. Tenho a camada de plantas, de toalhas de rosto. Tenho camadas de cosméticos e de adereços. Uma camada de nomes e de coisas que vejo. Tudo ordenado ao meu redor, em forma de corpo. Um corpo que me sustenta quando o meu próprio me falta. Cadeiras são meus ossos, sapatos são meus braços, torneiras em meus poros. Paredes como roupas de inverno. Quando toca música em minha casa, sai do umbigo. Descanso recostada nas paredes da casa que me guardam como um abraço. Me abraço quando me derramo na sala e na cozinha. Em geral, adormeço no quarto. Tudo em minha casa tem existência. Todas as coisas significo com os olhos ou com as mãos. Minha casa tem silêncios que às vezes ouço. Em meu corpo, tem silêncios maiores ainda. E às vezes ouço e faço poemas. Faço poemas dos silêncios que ouço. Agora, eu queria que vocês trouxessem, quer dizer... Eu queria perguntar primeiro se todo mundo já escreveu, ou a maioria, suas cinco frases roubadas do texto.
3: Eu fiquei um
4: pouco confusa sobre
3: esse último exercício, João. Ah, sim? É, é... Era
4: roubar as frases inteiras ou pequeno. É, podiam ser frase, frases
2: inteiras, eu... podiam, é, podiam ser bem misturados, duas palavras ou, por exemplo, coisas significo, ouço com os olhos, né? Uh, ou podia ser um verso todo. Ah, eu gosto essa coisa da obrigatoriedade. Eu digo cinco, que é para ter uma meta. Mas se você consegue anotar três, está perfeito, porque você quer às vezes dizer, ah, eu quero esses dois versos. Aí não tem problema, tá bem? Então, posso continuar? E, legal. Vamos, então, pegar esse monte de frases. E aí tem uma coisa na, na escrita criativa que chega um momento que é meu Deus, o que é isso que está acontecendo aqui? né? Essa, essa, Foi que eu jorrei aqui. Aí tem uma coisa na língua que é muito legal. Que são, que a gente às vezes não gosta, que é a pontuação que é a organização sintática da frase, né? esse arranjo das frases, como é que a gente diz as coisas. É, tem uma coisa né? no Brasil, diz as coisas de formas muito, muito diferentes, até mesmo de organização frasal. Como é que a gente vai agora arranjar o nosso texto? Agora o texto é completamente seu, nesse momento ele é completamente seu. O que você faz com ele? O que você quer. Você vai organizar, eu vou dar... Cinco minutos para vocês, não, três, cinco minutos é muito. Que eu quero que vocês imaginem, ou deixa do jeito que vocês olhem, mas olhem para o texto como esse corpo. E aí não, eu quero que essa perna venha para cá, eu quero que essa frase que eu organizei venha para o final e faça de forma intuitiva, sem achar que está ficando mais bonito ou mais legal. Pode ser, né mas desorganizem ou organizem dessa maneira. E aí, montem e remontem esse corpo e deixem ele numa estrutura até o final desses três minutos, ok? Começou.
3: João, só uma pergunta. Ué. Isso com essas últimas cinco frases roubadas do poema ou com, com tudo que a gente escreveu tudo, até agora?
2: Com tudo. Ah. É. Faça o que vocês quiserem. Tirem, retirem. Coloquem, agreguem, vocês também podem colocar... Ah, não, eu quero colocar o verbo ser aqui, é. Eu quero agora colocar mais. Eu quero colocar mais. Façam uma organização que vocês quiserem em 3, 5 minutos no máximo. Tá bem? Temos um minuto.
5: João, essa atividade me lembrou uma atividade que eu faço com meus alunos chamado Cadáver Esquisito. Bem legal.
2: Ah, que legal. Não me interessa, hoje.
5: É, a gente trabalha com artes visuais. Bem legal mesmo. Eu, acho, eu já fiquei imaginando Ca alguma cadáveres, coisa. Arte... Cadáver cadáveres, esquisito. esquisito. A gente trabalha esquisito. o surrealismo esquisito. com ela. Só que sim, entra a língua sim. portuguesa, né? Você faz uma conexão bem legal, né?
2: Uh -huh. Também. Ah, que legal. Tem um autor que eu trabalhei no mestrado, o Murilo Mendes, ele é bem surrealista na poesia dele. Assim, É uma boa brincadeira para desconstruir essa coisa de ler um poema e entender. E o Murilo Mendes, a gente vê muita coisa meio que quase, ele aí se inspirou muito em colagem, né? Ele da, da época da geração de 30, chama assim. Então ele é muito do da colagem, do, da fotografia, ele é apaixonado por fotografia e cinema. Então ele quer meio que o poema represente uma junção de palavras a, a ponto de aquela técnica de, de composição por por sorteio das palavras e ver que palavras vêm, né? Ser o, o, o começo do poema. Isso é bem legal também no Murilo Mendes.
5: Eu já anotei o nome aqui. Eu vou pesquisar uma coisa sobre ele.
2: Ele é um mineiro de Juiz de Fora. contemporâneo do Drummond. Pronto, gente. Agora, tem uma coisa bem legal... É... Rose, não é isso, Rose? Você que estava aqui falando? Tem uma coisa bem legal que a gente Sim. perde no corpo, né? Eu digo, não vou dizer que a gente ganha, porque eu acho que a gente... A timidez, muitas vezes, ou sempre, ela não é uma, boa, uma característica, né? Ela, ela meio que vem junto com acontecimentos, vários acontecimentos do corpo da gente. Mas, quando criança, a gente tem menos vergonha de dizer coisas, de mostrar as coisas. de Na verdade, a gente a gente não tem nem pudor né, de dizer olha, esse é o meu presente, olha, esse é o meu nome, olha, meu cabelo é assim. A gente vai sendo envergonhado das coisas. E aí uma coisa legal que eu gosto muito na escrita criativa é que eu fico brincando com todo mundo vai ler os textos. E aí o que eu faço às vezes, o primeiro exercício é Vamos fazer assim. Ninguém coloca o nome ainda no papel e um vai ler o texto do outro. Mas todo mundo vai perceber seu texto lido. Igual, não sei, acho que você chama amigo secreto, né? E meio que criança que ah, esse texto é do fulano. Sempre acontece, mesmo nos grupos de adulto. O legal é os elogios que vem da espontaneidade de frase linda, ou oh, vou anotar essa frase, ficou muito linda, e é fantástico, ah, o amadurecimento mesmo do se expor, porque a gente se esconde mais do que se expõe, e a gente aprende isso, e a gente traz isso para o corpo, né a gente convive com isso, então eu queria, primeiramente, eu não sei se é, seria possível, mas porque a gente tem muita gente, mas eu queria que algumas pessoas lessem o que, o que veio aí nesse, nesse embrulho, nesse, nesse saquinho de palavras, né? nesse balde que rolou aí de palavras. Quem quiser ler, vamos fazer aqui a lista de voluntários. Eu espero que seja assim pelo menos cinco. <risos> não tenha perspectiva de tamanho do texto. Ele pode ter ficado uma estrofe, um, né? uma coisa mínima e pode ter ficado mais longo. Mas eu acho que todos ficaram, talvez, numa média bem parecida. Sônia, a Sônia já falou, a Luísa. Tem a Rose, tem o Luís. O Luís estava fazendo também. O Luís está na equipe técnica, mas eu não sei se ele deu para continuar fazendo. Tudo bem. Eu acho super legal. Quem quiser começar a ler, diga, olha, eu sou fulano... Falo não sei de onde e lê, tá bom?
5: Eu posso começar, sem problema?
2: Pode, já está já tá aqui no meu Facebook. Já.
5: Tá bom. Eu sou Rosimeia Almeida, sou professora de artes, trabalho com a EJA esse ano, ensino médio e fundamental. É, sou do Amapá. O que eu escrevi ah, eu foi Amapá. assim. Eu já morei
2: com uma amiga de Amapá. <risos>
5: Ai, legal. Minha filha faz teatro em Santa Maria, no Rio Grande do Sul.
2: Ai, que conexão, ó. Gigante.
5: <risos> é. Bom, aqui saiu mais ou menos isso aqui. Amar a manga especial e sorri com a água romântica. No quarto, a cabeça descansa, os olhos correm, o espelho da sala. Viver, correr... Faço o poema do silêncio que ouço. É preciso fritar o arroz bastante antes de jogar a água. E depois de andar pela rua, descanso encostado em minha sala. Foi
2: isso. E... Vamos lá. Eu não vou nem comentar, porque a gente vai escutando dos outros e a gente vai... Coloca aí no chat. Amei! Adorei essa frase, o que, o que a gente estava conversando antes, né? Quem mais? Obrigado, Rose.
3: Oi, posso falar?
2: Sim, é a Luísa, isso?
3: Oi. Só é, identificando o
2: nome, estou só identificando o nome. Olá, Sônia. É,
3: eu sou a Sony de São Francisco do Sul. É, eu sou artista visual, eu também trabalho como professora de artes e coordeno um projeto de dança aqui em São Francisco, né, um projeto social da área de dança chamado Arte Indense, que vai completar 10 anos ano que vem, né? Então é um projeto social onde as crianças não pagam nada para participar. Bom, eu fui deixando fluir com as palavras que eu já tinha, né? E as que a gente foi pegando e saiu mais ou menos assim. A saudade nos deixa sensível, deixa a alma como uma casa a se limpar. São livros, sapatos, óculos, ninhos. São repletos de pedaços de mim. Abro janelas e portas, bato os tapetes e deixo uma música para tocar. Aos poucos vai se o ódio. Não sinto mais inferioridade. Não sou mais escravo da saudade. Agora já posso voltar a sonhar.
6: É
2: isso. Obrigado, Sony. Obrigado. Quem mais? Posso? Sim, por favor. Estão escutando? É. Sim, estou. Eu estava no caminho de casa. Listei as palavras de né? uma pessoa que estava comigo, meu, meu companheiro fez a lista das palavras para mim, me mandou pelo ato e organizei algumas do caderno. Sou o Leonardo, desculpa, eu não me apresentei. Sou de Joinville, sou Por professor mesmo. de séries iniciais e trabalho com dança na, na rede estadual de Joinville e também na rede municipal de Araquari. Sou efetivo na rede municipal de Araquari. Tá? Uma cidade vizinha aqui de Joinville. É, de 38 palavras, eu consegui colocar 10. A gente, como professor, a gente fica até com medo de organizar tanta palavra num texto muito rápido. Né? <risos> Vou ler esse fragmento sim, sim. aqui. Manter o otimismo deveria ser natural para nossa caminhada. O simples o simples fato de fritar, jogar, limpar, andar, deveria ser o um motivo de se comemorar a vida. A resistência de se viver em meio a tanta desordem sustenta o amor pela vida, mesmo que em silêncio. Foi o que eu produzi. Obrigado. Muito bom. Quem mais?
3: Eu posso ler também. Vocês conseguem me
4: escutar bem? Sou Luísa, estou em Rio ah. do Sul agora, Santa Catarina, interior. É, árvore, tudo é livro. Fritar, fervendo água com óleo, não nas mãos. Gosto de andar, lustrar lento a lâmpada. Muitas coisas, imaginar, idôneo de um sanga, zangado amante. Amar e zombar o úmero. muitas camadas, tudo ordenado. Atilho, atrapalhar a inspiração. Coração, casa, pés no chão, a bunda. Tudo em minha cama. Olho a sala, a existência, barriga no sofá. Uivar o uivo de amar.
3: Urgente.
2: Ótimo. É muito bom, porque eu não conheço ninguém pessoalmente, mas vocês trazem traços de vocês, né? de como dizer. Eu, eu digo isso não como pré-julgamento, mas porque, quando a gente é professor, a gente conhece tanta gente, quando a gente escuta as pessoas falarem, os alunos falarem, parece que a gente já faz uma leitura, um esboço da história dessas dessas pessoas. E quanto, às vezes, as mais caladas elas são, eu também aprendi a ler muito nos alunos calados, né? de respeitar esse silêncio e, de às vezes, de de entender que eles nos bastam nesse silêncio e alunos de, de, de todas as aprendizagens tanto de idiomas como de de teatro dança né o aluno mais calado que história vem naquele corpo calado que história vem naquele corpo falante que história vem naquele corpo é, desinibido tímido né e é muito bom assim ouvir as palavras de vocês ou a, a forma como vocês organizam a frase já traz um, um, uma coisa de entendimento ou de, 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 de conhecimento é, pessoal, afetivo. Né? Alguém mais vai ler? Alguém apareceu na tela. Aqui. Eu
3: posso ler, João. Yeah. Eu sou Roberta.
2: Sim, eu obrigado. Eu sou dançarina
3: e sou professora também. E eu preparei um textinho curto que fala assim. olhe para o chão para sentir a sinceridade da pedra. A boca coopera dançando as mágoas. De tal modo, passo óleo no umbigo para cooperar com o um derramamento. Enquanto isso, o tambor carrancudo e colorido persiste em ser meu adereço. A geladeira é a cintura escapular daquele canto que me enche de articulação. O sovaco encaixa na pia, enquanto a crista ilíaca guarda roupa.
2: E aí, nós vamos fazer um, 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 um look <risos> dos nossos textos, né, gente?
0: Posso ler a da Rosiane do chat Obrigado.
2: do YouTube? Obrigado. Pode sim, por favor. Gente do YouTube, eu não dei olá a todo mundo, né? Mas que legal ver mais gente que a gente não tem nem controle de quantos estão presentes. Por favor. Vou fazer a voz da...
0: Adoro arroz frito com alho. Gosto de limpar e sujar a casa. Preciso de espaço para socializar, sentir e poder estar à vontade entre minhas quatro paredes. Às vezes, só com minha raiva para poder andar.
2: Que ótimo! É, é muito legal a delicadeza de cada texto, assim. Cada... Desde a primeira pessoa que lê Tem uma frase de uma delicadeza Uma singeleza muito especial Por sinal, eu queria muito é, Ter os textos né, Com o nome de vocês e tudo depois Acho que como vai ficar no podcast Eu até posso ouvir depois E, e acompanhar a live E, e analisar melhor, né, ouvir melhor Obrigado Alguém mais daqui vai ler? Eu posso ler meu? D.M. de Manaus. Um um né? Olá. Então. Branco,
3: mãos que tocam em sal da cama. Eu tenho muitas camadas. Disse a mulher da a mala O quadril na cadeira. era apenas palavras. Água e semente. Pois está ordenado ao meu redor. Piso nos dentes. Água no chuveiro. Plantas na casa. Faço poema dos silêncios que outro.
2: Foi isso. Olha como é legal, a Demi agora me fez pensar uma coisa que sempre acontece, que é o intercruzamento das palavras, dos exercícios, né? A gente começa, às vezes, com um texto provocativo, às vezes pode ser uma música, às vezes pode ser eu trago palavras soltas e mando escolher e começa tudo daquilo de uma palavra só, e os textos, uma vez ou outra, trazem frases quase iguais, iguais, ou bem perto uma da outra, né? criando tensões, assim. E já já eu falo mais um pouquinho sobre isso. Se alguém for mais eu ler agora. Falar.
6: Eu queria falar. Posso?
2: Tá Pode sim, claro.
6: Obrigada. É preciso urgência para meu corpo, pois sabe muitas coisas. Amo meus sapatos, andar na rua e comprar coisas. Adoro adereços. Tudo ordenado na forma da cor. Paredes me impedem como pedra selada. E o meu corpo, a meu corpo adormecido, no silêncio do meu sentido, tem urgência do novo. É Obrigado,
2: isso. Mapi.
6: Mapi. É isso. isso, Mapi? Isso mesmo. Obrigado também.
2: Obrigado, Mapi. Todo mundo trazendo um pouco de... Sim, porque eu fui lembrando dos stories que eu leio sempre, assim, né? eu lembro da, da Yuda Hust, da Clarice, da, da Viviane Mosé. Muitas vezes, mais mulheres, eu leio muito as mulheres. As, principalmente as tisas, né? As escritoras. E aí sempre as aulas de escrita criativa trazem esse... Um inconsciente coletivo da literatura e da, da, da escrita intuitiva, né? Legal. Alguém mais vai ler?
3: Eu posso ler? Antônio que...
2: Pode sim. Pode ser? Se tiver tempo, aí eu vou fazer, mais... Eu vou fazer depois uhum. mais um exercício, se vocês aceitarem também, porque tem né, uma democracia para a gente <risos> entrar em acordo dos exercícios.
3: Então, eu sou Antonieta, estou em Florianópolis. Pode sim, Antonieta. Tá. Um vazio errante desperta em flor e inquietudes refletem no chão. Vento corre, escorre em véu, coisas que sei e que não. Cordilheira líquida descobre a água fervendo, não na mesma hora, mas constante. Quero dizer... Muitas camadas, ainda distante.
2: Obrigado, Tonieta. Você também é professora, Tonieta? Artista visual? Que, ou, ou...
3: Sou professora de dança.
2: Ah, ok. Prazer. Prazer. Alguém mais?
4: Posso ler também?
2: Ah, acho que ok. Pode, sim, pode. <risos>
4: É, eu estava com a câmera desligada, porque eu estou sem apoio para o celular, e, né, então para escrever precisei ah, sim, ficar tá offline aqui. aqui, mas, bom, meu, me chamo okay, André, sou de Mituba, Santa Catarina, e me formei no, no início desse ano, e comecei já é, a trabalhar agora há pouco tempo na rede estadual. Bom... Ah, okay. No meu texto diz o seguinte. O joelho cansado pelo amargo andar, sujando tudo com gosto. Os pés navegando no chão e a sujeira a deslizar, enrijecida por muitas camadas. Eu consegui pouca coisa né, comparado aos meus colegas que, ah. que, que trabalharam bem, mas eu estou bem feliz. Pode,
2: pode repetir? <risos> repete, repete mais um pouquinho. Repete mais, uma vez, repete mais uma vez ele.
4: Sim. O joelho cansado pelo amargo andar, sujando tudo com gosto, os pés navegando no chão e a sujeira deslizar, enrije enrijecida por muitas camadas. Foi isso.
2: eu Fiquei lembrando do que a Rose falou da, da coisa surrealista e do poema surrealista, porque... Me trouxe muita imagem. Ele é curto, mas ele uhum. me traz uma imagem forte. Não é, Rose? O que você acha? É,
5: Verdade. Tem um poema
2: do Murilo Mendes, Andriele, que é assim. O nome é pré-história. Ele é bem curto. Eu vou dizer para todo mundo, porque eu gosto muito desse poema. Uma mãe vestida de renda tocava piano no caos. Um dia... Cansada de tanto som, ergueu-se no azul do céu. De repente, não olhou mais para mim, para ninguém. Caiu no álbum de fotografias. Eu acho esse poema assim, de uma capacidade de síntese de imagens e de muitas coisas, de muitos sentimentos. Né? Então, alguém for rapidinho ler para a gente propor o, o último exercício, para a gente também bate papo. É, e esse pode levar um pouquinho... Ah, alguém aqui do chat escreveu, não foi? Eu não consegui ver. Oi, João. O corpo sustenta meu... Oi.
1: Não, era isso. Eu estou enviando as, 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 os textos do chat também, aí fica bem disponível para tu ler isso do, também. Do, do YouTube, né? Mais... Isso é, do YouTube, eu, eu, tá. eu
2: vou ler esses três que tem aqui, tá bem? Ah, o Manuel Cordova, Cordova, não, não, não sei exatamente, mas ele diz, adoro arroz frito com alho, gosto de limpar e sujar a casa, Preciso de espaço para socializar, sentir e poder estar à vontade entre minhas quatro paredes. Às vezes, só com minha raiva para poder andar. Obrigado, Manuel. O, a Estela Pizarro. Meu corpo tem silêncios maiores do que um sofá solitário. Ordenado em formas de cor, o amor largado é a janela para a tensão voar. Eu sei de muitas coisas largadas de dentro do armário. Lindo, Estela. O Glau Seven Ou Seben. O corpo sustenta meu poema. A leveza do amor frita meu coração. A água e o vento sul envolvem meu corpo. Minha casa sustenta corajosamente as paredes do meu corpo. A música une os silêncios que, sem, que saem do meu umbigo. É, é a Gláucia que está falando de São Miguel do Oeste, não é isso? Isso, são todos chatos do YouTube. E aí, só para corrigir,
3: o primeiro que tu falou é da Rosiane, que foi o que o Rodolfo também leu.
2: Mas, ah, também, tá era... bem, sim, sim. sim ah, okay. é isso. Tá bem. obrigado. É, como diz aqui no Ceará, que massa. A gente diz muito isso aqui. Que massa, que massa, é coisa muito boa. Ler tudo isso. Tem um exercício, gente, bem interessante, ele leva um pouco mais de tempo. Se alguém quiser ainda ler, por favor, me diga. Ah, alguém apareceu que vai ler, eu acho. É isso? Oi? A Jamie de Souza de Meleiros, isso. Vai ler?
3: Pode
0: ser? Eu, tô, eu sou meia-tinda, e... mas Pode vou tentar sim, por fazer. Ah. Mas
2: Não tem problema.
0: Tá certo. <risos> uh, quando estou junto à sala. Me vem na cabeça a emoção. Tocando
3: o meu corpo, me faz mexer a emoção. Acompanho o som da música até o quarto. O meu corpo, junto com os pés, me faz movimentar. Mexer e
0: faz interagir. Isso é amor no coração. Só... Oh.
2: Obrigado. Sim. Tu fala de onde, de, de
0: Santo Amaro da Imperatriz? Eu sou a professora de Educação Física.
2: De Santa Catarina também. Santa
0: Catarina, isso. Da Grande Florianópolis.
5: Bem pertinho.
2: Florianópolis. Obrigado. Hum. Obrigado. É bem interessante, gente. Se alguém Pode me interromper se alguém for. Muito obrigado assim, por todos estarem tão dispostos a ler. É muito bom esse exercício, eu, eu acho um exercício de, de movimento corporal, sabe, de, de, dessa coisa que a gente aprende muito na dança contemporânea, essa dança aqui, que é, que é esse movimento da vida, né, que é o, o Gonçalo Tavares, um escritor português, ele fala que escrever é uma dança muito forte, porque foi o primeiro movimento que o homem fez, e a, e a escrita ela se torna algo que fere e que é violento, porque a primeira escrita, o homem tinha uma arma e ele escrevia em pedras, e ele furava a pedra para desenhar as letras. né Por isso que a escrita é algo tão perigoso quando a gente vive momentos precários de, de perseguições religiosas né, na história. Então, sempre os escritores são os zelados, vamos queimar os livros, né que a palavra é algo que que junto ao corpo ela é muito forte, né? É, eu sempre trago é, a palavra como algo corpo. o corpo é palavra e a palavra é corpo, porque as duas coisas enfrentam a realidade, elas vão de encontro a me aceitem assim, me vejam assim, eu sou assim, né? E, e é muito arriscado, né? Muito é por, por ser violento de alguma maneira tem é, uma parte do exercício e, tá, e se alguém mais for ler além da Jami, pode me interromper que é, às vezes na roda, nos exercícios a gente troca os textos a gente faz um burrinho de textos mesmo dobra, cada um pega de novo se, confesse, é, se, se ocorrer de pegar o seu próprio texto você diz, aí de novo até todo mundo pegar um texto diferente e aí cada um vai a gente começa outra etapa de exercícios para a gente começar a transformar esse texto. E aí ele passa a ser o meu texto, o texto do outro. É como se a gente trabalhasse o desapego do que é nosso, que na verdade nada é nosso, nada não pertence e pertence a todos. Né? Então a palavra é minha, do outro, nossa, mesmo. Então a gente faz exercício, sai sempre Coisas bem interessantes. Em um exercício que eu fiz com uma amiga minha, tem um livro, eu, quero, eu, eu depois vou divulgando para você. em dezembro eu vou lançar um livro, e ele foi muito escrito com uma amiga, que me dava, os, eu pedi a ela, eu quero frases, eu quero ideias, e que aí você me diz, faz um texto com essa frase, ou pensa um texto aí, te dou uma semana. E aí, o primeiro que eu escrevi ela disse, "Tá com vontade de escrever hoje? Aí eu disse, não, escreve sem vontade. E aí eu parei para escrever. E saiu esse texto. Vou ler para vocês. Fazendo propaganda do meu livro, né? Mas é só porque foi um exercício muito de espontaneidade e ela me deu pouco tempo. Ela disse, está sem vontade de escrever? Pois escreve, daqui no máximo uma hora me manda o que você escreve. E aí eu escrevi isso. Dois goles, tores e depois o corpo. Arrume guardado de trás do olho. a noite de Fortaleza, feito o dia, hoje, nenhuma nuvem. Eu, tu, eu, luz apagada, dilatadas as filas. Os corpos ali, sorvendo a língua, a música, que não sei de onde nos juntou. Teu corpo pequeno por dentro do meu abraço atrás e as perispéias e os lances da vida, não sei o que te levou num tempo, aonde? Ainda não sabia a te perguntar. Disseste: em Anansi, na França. Ah, e passa o rio tu e de lá se vê a montanha, eu descubro. Até aí, mas uma vontade mais de mar. Bobagem te dizer isso, conheces? Enquanto eu e a saudade? Onde guardavas? Um dia qualquer me dizes, voltei. E outro rio da lembrança e o desejo que por, percorre tempos ainda existe. Uma represa, uma moléria, uma tragédia, um muro no meio da cidade e nós a esperar acontecer outro brinde, outra música, uma dança que nos jurasse o fim da trégua ou que impusesse um armetício mas o desejo avança, guardado na algibeira do nosso corpo em guerra. Esse também, foi o exercício mais legal que eu já fiz de escrita criativa desde que eu começo a fazer, porque foi o de que eu escrevi com menos inteligência nacional e eu levei toda a minha dor, é, como a gente diz, a minha tristeza, a minha raiva, a minha e trouxe tudo em forma de que E é legal que a gente faz isso, porque eu, essa minha amiga, a gente faz umas coisas de trocar textos e depois eu continuo. E é legal quando a gente tem mais tempo, de fazer esse exercício de troca e, às vezes, a troca durar como se fosse uma semana inteira nos encontros e a gente vai compondo esse novo texto, esses novos textos das frases dos outros, pega as frases dos outros, anotando, juntando uma com a outra, montando um texto só até até ficar um texto só, o um texto de dez pessoas, escolhendo que que forma ele fica, que forma ele ganha, que gênero ele ganha, ele vai ficar Parecido uma crônica, um poema, ele vai ficar uma narrativa, um conto, ele vai ficar um conto poético, né? E a gente fica brincando com, com as estruturas. Então, é, eu queria pensar que a gente poderia trocar ideias, né? Quando eu proponho, dentro de uma aula de dança presencial, eu sempre faço exercícios físicos. Né? dentro do espaço que eu estou. Por exemplo, dentro da Escola Vila das Artes, que é um casarão gigante aqui, tem uma escada grande, tem janelas grandes, tem, jardim, tem vento, tem não né? então, tem uma Tem um espaço que me faz, que me proporciona várias coisas. E eu faço os alunos dizerem, ó, cada um vai criar cinco regras, um para outro. E essa pessoa vai compor o texto a partir das suas cinco regras. E geralmente... Suba a escada inteira, ao final, imagine sua respiração e escreva uma frase. Depois, se dirija ao corredor, ao lado do banheiro, tem uma janela gigante, vá lá na janela, grite uma palavra, escreva essa palavra. A gente fica brincando com o espaço, o corpo, o tempo e a composição. E eu queria, eu queria a, 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 a fala de vocês, a conversa de vocês, para além, além do dos relatos poéticos que, que vieram? Da experiência de vocês também com escrita, com movimento, com... que vocês puderem compartilhar? Alguém gostaria de falar? Ah. As pessoas do YouTube também podem mandar os comentários? Ou...
1: Eu... Eu acho que um tema que veio surgindo bastante no, pelos chats e o que o pessoal foi falando, é esse, esse que você comentou também, né? Da timidez, né? do de, desse Que na escrita tem muito esse bloqueio, né? De escrever, de falar, o, de mostrar o que compôs, como se você estivesse mostrando o corpo e a palavra como isso que você expõe a sua sua carne, né? Que você comentou, achei bem bonito. Uhum. E eu acho que isso é um ponto que é interessante para nossa conversa, assim, quanto evento, né, que os professores foram trazendo de, de, de trazer essa dança na escola e muito é também para trazer esse trabalho dessa timidez, dessa envergonhação que você falou que a gente vai sendo é, uhum. colocado ao longo da vida, né. E eu acho muito legal, através da escrita a gente também está trabalhando isso assim né que parece que é algo não não diretamente relacionado né com a dança mas está nesse mesmo lugar né e esses jogos é... assim como os jogos de improvisação na, na, na dança no teatro né esses jogos que você traz dessa escrita mostram essa autoria que é sempre distribuída né a autoria a gente cria essa imagem de um eu encapsulado que eu tenho que ser algo né que eu tenho que é, cumprir uma expectativa, aí eu fico com timidez se eu tô cumprindo ou não. E, na verdade, es, esses jogos que você traz, eles revelam uma natureza que já é a nossa natureza, né? A gente está sempre compondo com palavra dos outros, né? A gente tá sempre respondendo, captando uma coisa aqui com outra que veio de lá. Então, eu acho bem interessante esse aspecto, né? O, o texto que a gente vai ler para quinta, o título, né, do livro da Erin é Always More Than One, né? Sempre Mais Do Que Um né? Nós somos sempre mais do que um. Essa escrita Entendi. que cada um fez é, é feita por muitos mais do que um, e a Sim. gente sempre tá nesse lugar, né? Mas a gente vai sendo encapsulado nesse corpo indivíduo, nesse corpo tímido, né? Então eu queria trazer isso, porque eu vejo que é um tema bem bem presente aqui nas conversas do evento, e acho que essa, essas práticas que você traz é bem interessante mesmo, por que traz esse potencial da dança a trabalhar esse aspecto, né? No desenvolvimento Sim. das crianças e adolescentes.
2: Pois é, é interessante, porque ontem o evento começou com essa coisa, né? De escrever, de fazer desenhos sobre o próprio corpo. Aí eu vi ela fazendo na sila, uns desenhos na musculatura dela. E, e muito interessante, porque... É, olha o nosso compromisso como professores de dança, de que escrita do corpo a gente está proporcionando a essas pessoas, né? É, aos alunos, pelo porquê? Quando eu, eu trabalhei um tempo no curso de letras, a dificuldade, a impossibilidade de se escrever um texto de um aluno de curso de letras era uma realidade de 70% dos alunos. A, a grande, o grande medo de escrever. Eu fui para o teatro, existia a timidez e muito menos o medo. Mas a timidez é muito mais fácil de se vencer do que o medo. Então, os exercícios e a proposição da brincadeira de escrever, que na letras você não podia brincar de escrever, ou pelo menos a palavra brincar era, era tirânica né, para aquele curso, me fazia ter grandes decepções com a escrita dos alunos. Mas depois eu descobri que no teatro a gente podia jogar e lançar a proposta de vamos vamos deixar a timidez de lado, vamos escrever com o corpo, vamos escrever sem compromisso. E dessa escrita nascem eu acho TCCs muito mais interessantes, sabe? trabalho de conclusão, relatos de performance, de criação de, dentro do curso de teatro, que eu fico como eu queria isso para os meus amigos da letras. Como eu queria que os, como eu não queria ter sofrido tanto e ao mesmo tempo eu fico às vezes também dentro das espaços de dança institucionais é que corpo é o meu corpo levando outros corpos para dança dizendo que eles possivelmente podem dançar naturalmente eles dançam né? e eu digo isso como pessoa com deficiência que é, tanto como professor e como aluno é sempre colocado nesse lugar de Será que ele consegue? Será se ele pode, né? E inúmeros inúmeros relatos eu posso ter de tanto como professor como aluno que é o que é o que é o seu corpo e o que é o meu corpo. Que corpo, né? O corpo não é uma só não é uma só pessoa, né? nunca é. E que corpo você quer para mim? Que corpo você acha que eu tenho? Então, é Ultimamente eu sou, eu sou meio atrevido, eu estou sendo mais dóce hoje, mas eu sou bem mais atrevido nas minhas perguntas, né? Que porque é uma história que a gente carrega e que de repente você chega nos espaços e você tem que provar e depois você pensa, provar o quê? Eu tenho que estar lá, né? Todos nós, dentro de qualquer possibilidade de existência de corpo, os nossos corpos sejam eles PCD, sejam eles mulheres, sejam eles trans, sejam eles brancos, negros, indígenas, eles precisam estar nos lugares para provar nada, eles precisam estar nos lugares. E a gente precisa, como professor, acho que mais do que nunca, fazer com que esses corpos tenham certeza de que eles se movimentam e de que eles movimentam as coisas dentro das suas particularidades. E eu digo isso de uma pesquisa tanto de professor que já fui professor de língua portuguesa dentro da área de idiomas, como de um professor de dança e de um professor de dança que de repente também se depara como pessoa com deficiência com um aluno de pessoa com deficiência e eu também trago os meus dilemas. A pessoa com deficiência ela não é isenta de preconceitos e tabus sobre outros corpos que a gente traz como capazes ou não capazes. Da mesma forma como a gente faz isso na escrita dos alunos. Os que têm talento e os que não têm talento para a escrita. E olha como entra num, num jogo de bem e mal, maniqueísta, né o bom e o ruim, o que pode e o que não pode, o que o que tem talento e não tem talento. Isso acontece na, na parte escrita, tanto quanto na parte vamos dizer artística física às vezes, né? Como nós oferecemos e a dança por ela carregar muito virtuosismo ainda dentro da sua, da sua história, ela às vezes corre esse grande risco de não abrir, não dar uma folha em branco para que o aluno escreva a dança dele. A gente traz muito a nossa dança e as nossas véses sobre corpo ou as nossas opiniões sobre o corpo e impede que o aluno seja o corpo dele, né?
0: O João, o tu fez o link com a ah. fez o link né com a atividade do, do Gabi Gabe da Lid, né do lápis também é, e aí o Lú fez o link enfim, com com o texto da Anne, tem tem uma sintonia muito grande né de, de de ressonância, assim. É, ontem, quando a gente é, terminou a live, a live, não, o Zoom, né, com todo mundo, a, as pessoas foram saindo e algumas pessoas foram ficando naturalmente, assim, tipo, ah, eu vou ficar porque vai rolar algum burburinho depois, né? É, eu, eu costumo dizer que a educação acontece somente no recreio, e, e eu digo isso mesmo meio como provocação, assim, porque... É no recreio que as pessoas saem e saem comentando coisas sem nenhuma obrigação e, de repente, outras coisas acontecem e outros... E aí, quando o João falou do, do, da, da história de ontem, assim, né, é, do lápis, tem uma coisa em, em várias dimensões, que é uma fala que a Bianca, que ficou no recreio, no, no final do Zoom ontem, ela falou, ah, tem uma coisa de dimensões diferentes do corpo que são desenhadas ali com o lápis, né? Porque por muito tempo, no trabalho de artes, a gente colocava o aluno deitado no chão e pedia para contornar o corpo dele no chão. Mas o aluno não é bidimensional, ele não tem aquela, aquele formato, né ele não é que nem a tela aqui. né A gente não tem essa dimensão do espelho que enxerga esse corpo é, em duas dimensões e esse corpo continua o mesmo o dia inteiro. Né? A gente se olha no espelho como se aquela imagem fosse continuar a mesma, o, o, o dia inteiro, assim, e aí quando tu fez esses exercícios, né, das palavras, e tal, isso vai trazendo essas outras camadas e possibilidades e coisas disformes e, e, e essa sintonia entre os dois assuntos, né, que tem muito a ver com, com o texto que vai vir na quinta-feira também, que é pensar esse corpo como muitas, como muito mais, né, como muito mais e é, e, e, como, e como possibilidade de acontecimento, assim, né? De acontecer e tal. E sair desse lugar da dança, da arte na escola que desenha o aluno no papel como se... É, ah, agora meu corpo é aquilo, né? Nunca foi, nunca será. Talvez foi por um instante tão breve. Sei lá. Fiquei lembrando disso, assim. Dessa fala da Bianca ontem, né? Quando jurou o burburinho. É interessante
2: é, então, que, que nas nas aulas de dança, para pessoas da dança, alunos de um curso de técnico de uma doação, eu sempre começo com o, o, o contato, né? a improvisação e o contato. No teatro, eu trago isso, e que as pessoas se sentem dançantes às vezes, o, o jogo do arriscar, e de trazer palavras novas para vocabulário, da expressão e da improvisação, ele é gigantesco. Porque, às vezes, o aluno da dança, o aluno que está ali dentro da instituição como aluno da dança, ele ele parece que quer mostrar... Às vezes, é lindíssimo, porque ele tem aquele material e ele expande aquele material dentro da, da, da criação ou mas o interessante dentro do teatro é ver... De novo eu trago a palavra timidez, porque ela é muito presente dentro das escolas, né? em qualquer disciplina, mas dentro das, das conhecimentos desse vocabulário, das artes, as ciências humanas, os conhecimentos mais... Da, que nos interpelham à criação, e essa criação também intuitiva. Era muito interessante ver como os alunos do teatro... Dentro dessa timidez, o risco. E dentro desse risco, a potencialidade de criação gigantesca. que eu gostava. De chegar os meus abus. Ah, não. Eu vou nessa disciplina para o teatro. Então, eu vou começar por aqui. E, às vezes, eu saia muito mais enxertado de afetos e de... Nossa, o que é o corpo da, de uma pessoa, o que é o corpo desse adolescente que chega no primeiro dia de aula da graduação, do parece de E o de... dia que parece que vai ser levado para a né? E daqui a mês ele está fazendo aulas de acrobacia, sei lá, de, de rolamento e de exercício de peso. E... e eu também bem dentro do Jardim, de um literário, do... eu chego Pô, com as nossas. o teu áudio está o... travando um pouquinho, se tu quiser,
0: tá de repente, um desligar a câmera e daqui a pouco ligar de volta, mas pode continuar falando, é... só
3: que está travando um pouquinho.
2: Deixa eu desligar um pouquinho, porque às vezes acontece pelo número de mensagens que tem, de zap, dessas coisas, e eu estou usando a câmera do celular. Agora, me escutam melhor? Sim. que dentro do CCBJ, há dois anos e meio, quando eu fui para esse primeiro curso de literatura de rua, e da, dança de rua, e que eu fui me deparar, e eu sabia que os alunos selecionados eram alunos do Islam, principalmente, e do Rap. Né? Tanto da criação de música, como da criação textual. E eu nunca imaginei o que eu iria encontrar. Nunca imaginei a quantidade de referências de música, dança, literatura que eu ia encontrar dentro daquele mundo que era uma grande periferia de Fortaleza, com uma imensidade de juventude, criando, 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 e de uma inteligência, e de uma criatividade que até hoje eu não sei explicar. E o mais interessante, porque eu cheguei pensando que eu tinha uma bolsa de informações para dar para eles. eu realmente, acho que foi uma das das vezes mais que eu me pus humildemente a ser o professor que tem absoluta certeza que ele está disposto e tem que estar disposto a aprender com os alunos. Porque os alunos trazem histórias incríveis, que é a, história, a própria história deles. Então, toda, todas as vezes que eu acho muito bom também, né? que a gente talvez chega achando que a coisa vai ser de um jeito e ela é de outra, é de uma experiência maravilhosa. Não por inconsequência, não porque eu não preparo algo, mas porque eu acho que as coisas estão prontas e elas não estão prontas. Elas têm que ser levadas como experimentação, criatividade, brincadeira, recreação e é ali onde o ser humano é muito mais ele mesmo, é muito mais pleno. Uma vez, dentro da escola, bem no começo do ano, de uma escola de ensino médio que eu trabalho, teve um professor que disse é, mas esses alunos só dançam essas fringueiras, né, essas esses, esses batidões, todos os dias, na hora do, do intervalo, é uma escola de tempo integral, então o intervalo é bem maior, eles almoçam, então bem jovens, vão dançar e tudo. E você não acha que eles deveriam dançar outras coisas? Aí eu disse, quem sou eu para dizer o que eles devem dançar? Porque o melhor é eles estarem dançando. E aí eu, eu fico vendo como às vezes, e muitas vezes, confesso a vocês que a escola é um lugar que me entristece muito como instituição. Pelo medo de se... Si de deixar o aluno tomar asas, de deixar o aluno ser quem ele é, de deixar o aluno dizer quem ele é. E dizer escrevendo, dizer dançando, dizer de qualquer maneira. Então, esse esse medo que existe na escola é algo que me incomoda muito, é algo que cada vez mais eu tenho que entrar na discussão ou na contrapartida ou na, na opinião contrária, para poder eu também conseguir permanecer nesse lugar. E aí eu acho que esse esse exercício de, de, de criação que eu tento trazer com a palavra e o movimento é meio que se desfazendo também dessas repartições de linguagens, né? Como as linguagens elas podem estar juntas: da criação textual, a dança, a dramaturgia, a narrativa o poder contar a sua história, e a gente pode brincar com a escrita criativa e a dança de qualquer maneira, em qualquer gênero textual, porque, como diz uma escritora argentina, que uma vez ela veio para uma contação de histórias em Fortaleza, esqueci o nome dela agora, mas ela diz uma, uma frase linda, que é, o que nos faz diferentes por sermos humanos? E ela respondia, porque nós contamos histórias e nós contamos as nossas histórias. Então, de que maneira nós queremos contar a nossa história? De que maneira a gente quer ouvir a história do nosso aluno, dos outros, né? Como a gente deixa o outro contar a história dele? Já falei muito, gente. Vou ligar a câmera para ver se voltam mais o normal, porque eu me sinto tão estranho quando eu não estou vendo ninguém, nem estou sendo visto.
6: Oi, Alguém gente. mais quer
2: falar? Oi? Não
6: de falar. Bom, não me apresentei. Eu sou MAP, Eu sou aqui de Florianópolis, trabalho com a dança, trabalhei já com comunidades carentes, trabalhei em, em Otília Cruz, Trabalhei na escola né, estadual e depois eu fui para uma fundação trabalhar com gestão de eventos de dança. Assim, achei muito interessante a tua fala quando você coloca sobre a, improv a improvisação como um canal de intuição né, e que é um caminho direto de escolha. Né, e aí você fala... É, você você relatou que você estava com um material super bem pensado para levar para os seus alunos e chegou lá, você aprendeu com eles, né? Com, a, com essa bolsa de informação que você tinha. E eu acho isso fantástico, porque eu acho que é a linha que a gente precisa pensar a dança na escola no sentido de que muitos anos ficou, eu faço e vocês reproduzem dentro da dança. E é claro que depois com a improvisação contato, improvisation E uma série de outras técnicas que vieram Começou a desconstruir essa ideia Mas assim, é muito interessante é, Você propõe essa questão da construção do texto e do corpo E eu me apaixono bastante Porque para mim é muito interessante As questões da dança-teatro E a gente tem a Pina Bausch que, que traz a questão da dramaturgia para a cena da dança. E, então, quando você fala na mistura das linguagens, eu acredito muito nisso, e eu até me remete ao primeiro movimento antes da Pinabalt, que é a Bauhaus, que traz as artes visu visuais, o teatro, a dança, e uma série de outras, e faz uma junção. E aí sai uma construção cênica de tudo isso. Então, é importante para a gente pensar o, o que eu vou trabalhar. E essa proposta de construir o texto com o corpo é muito interessante porque a desconstrução do espaço na sua técnica é fantástica. Porque a partir do momento que eu desconstruo o espaço, o que acontece? Aquele ponto de referência, aquela sala de aula muda a dimensão e aí eu tenho que reconectar com outra informação quando eu saio de um ambiente que me afeta e vou para um outro ambiente que vai me afetar também, e que vai trazer novas informações para esse corpo, que vai reverberar não só o movimento, mas a palavra e a ação. Né? Então, essa união da técnica, da construção do texto com a construção corporal, né? e aí a junção disso tudo, que eu fico é, muito curiosa de ver um trabalho seu, a, a construção desse corpo coreográfico que você falou também, é, que o corpo é, na verdade é eu com meu corpo, eu com outro corpo, mas quando eu passo a trabalhar em conjunto, já não é mais o meu corpo. É um corpo coreográfico que está trabalhando nessa dimensão. Então, isso me interessa muito. Eu também sou apaixonada pelo Gonçalo Tavares, um dos grandes escritores da Ai, atualidade Deus. da Europa. Eu tive o prazer de ter aula com ele, e ele é fantástico. Então, assim, é, parabéns. Amei o seu trabalho. Eu pesquiso dança-teatro há alguns anos e a minha linha de ação de construção coreográfica. Eu trabalho com texto, corpo e ação cênica. E eu estou muito encantada com o seu trabalho. Muito obrigada.
2: Obrigado, MAP. É interessante porque eu, você me remeteu a uma coisa, esse espaço que, é, que afeta e esse outro espaço que também pode afetar o aluno, né? das coisas que me deixam muito triste às vezes em salas de aula e aí na maioria das vezes porque eu optei em escolas públicas é quando me cai a ficha da sala de aula ainda enfileirada mais, fecha, mais fechada do que aberta né é exclusivista mais do que inclusiva integradora Menos, mais quadrada do que circular. E ali estão aqueles corpos. Né? E ali estão aqueles corpos que a gente batalha para não estarem condenados a, a se retangularizarem nas suas histórias, a não se enfileirarem, mas fazer com que circulem. E é muito bom, assim, eu vejo de algum ponto muito otimista, as novas gerações, quando eu me deparo com discursos de alunos adolescentes, de independência, emancipação e empoderamento. Ao mesmo tempo, é muito forte ainda o o espaço da escola, como esse espaço carcer, esse espaço carcerário, esse espaço enfileirador, esse espaço que não dança. E eu digo a escola, a escola, no geral, a escola pública brasileira, a escola privada, a escola particular brasileira. Né? O, a escola que faz o aluno apenas obedecer e seguir a regra, ou seguir o padrão hegemônico dos corpos, ou apenas é, algumas culturas, apenas algumas possibilidades de ser, de ter, de, de se movimentar, de, de se vestir, né? de ter o cabelo. E aí eu entro, você usa a palavra ou do outro corpo, dentro da de um de último trabalho meu, eu fui lá no começo da minha história como pessoa com deficiência, entrando na primeira vez na minha escola, que era uma escola pública, de cadeira de rodas, me deparando com os meus colegas de sexta série. E na na minha história, eu fico até emocionado, mas na minha história é uma história muito linda esses primeiros dias. Foram colegas que em junho, em maio junho, me viam brincando de futebol com eles e em agosto, na volta das férias, que eu resolvo voltar e a diretora acolhe, eles me veem sem uma das pernas. E o medo que tinha de como eles vão reagir. Era muito grande. Eu já tinha consciência disso, né? De 12, 13 anos de idade. Era uma consciência inocente, mas eu tinha. Quando os meus meus amigos me surpreendem, em, tipo, na mesma semana que eu chego, né? É, hoje eu tenho mais consciência disso porque a memória faz a gente ter mais percepção, às vezes, da nossa história, né? Mas lembrar disso me emociona muito porque quem me acolheu melhor foram os meus colegas da sexta série. Foram os colegas que... Vamos brincar na tua cadeira de rodas? Deixa eu brincar com a tua muleta Sim, você pode dançar. E aí, qualquer loucura de criança, eu fiz minha cadeira de rodas durante aquele ano. né? O que eu, o que eu, o que eu percebi, isso depois de vinte e tantos anos, é que eu queria criar um espetáculo que eu... Que eu Queria trazer isso à tona. A minha prótese, que tanto foi dito, tem que usar, você vai andar melhor, você vai virar uma pessoa normal, que né? foi um objeto imposto ao meu corpo, que às vezes eu não me sentia bem usando, eu nunca me senti, na verdade. E as minhas muletas, símbolos ortopédicos, biomédicos de doença eram partes do meu corpo. E aí foi quando eu construí uma coreografia, uma coisa que... Eu quero brincar com as minhas muletas. Teve um dia, eu não lembro agora, duas semanas, eu estava numa praia aqui e um colega fotógrafo ficou vamos bailarino, vamos brincando, né? vamos vamos fazer uma fotos, eu quero ver você dançando na praia. E aí eu fiz um salto né, em cima das muletas, um salto bem, bem bailarístico, sei lá, bem acrobático. E eu lembro que a primeira coisa que foi na minha cabeça para, como eu vou postar essa foto? Ela não pode ser exibicionista só. Né? Porque não é. É uma coisa que eu faço com muita facilidade, porque é muito o Edu Oliveira da Bahia diz, bipedização que a gente não tem facilidades, nós temos facilidades, né? E esse movimento, ele é muito mais fácil de se fazer com uma perna do que com duas. E aí eu coloquei: Vocês não imaginam, gente, como é legal usar molet e que as muletas, para mim, foram, por muito pouco tempo, um objeto de dificuldade e doença. Elas me fizeram andar mais rápido do que andar com prótese. E elas me permitem fazer esse salto, que eu adoro fazer. E digo para vocês, é muito legal fazer com muletas. Quando eu fiz esse texto, eu elaborei, pensando na minha infância, quando a cadeira de roda foi colocada para mim, como se fosse uma grande prisão e uma grande condenação como as, a, a prótese e a mureta também fosse. E aí, quando eu fui montando esse trabalho, que eu fui lá na minha infância buscar, eu chamei de noutro Corpo. E brinquei com a palavra né? que no Brasil a gente brinca muito com a palavra Outro. A gente, outro, né? Até a palavra a gente muda. Que é, que corpo me deram? Que corpo eu tive que assumir durante décadas, 20 anos da minha vida, que não era o meu corpo feliz, sexual, vivo, urgente e um corpo de pessoa com deficiência. Quanto foi negado e quanto eu me neguei? Né? E quanto eu vejo nos outros corpos, nos corpos das mulheres, corpos das mulheres negras, nos corpos das mulheres gordas, no corpo das mulheres com deficiência, dos homens com deficiência, dos corpos de quanto eu vejo né, em todos os corpos essa condenação às vezes assumida. E aí vai vai muito para esse lado da Elita, da... porque tudo que eu venho escrevendo nos últimos tempos é é como, como eu conto e como eu reconto a minha história. E da maneira que eu escolho. E da maneira que eu escolho para contar, porque os outros também, muita gente, me ajudou a construir essa história do meu corpo. Desde os meus coleguinhas, que eles se assustaram e dias depois estavam querendo brincar comigo, trazendo minha meu lanche, me ajudando em tudo, pedindo, perguntando todo tempo se eu precisava de alguma ajuda. Como também os corpos que quiseram impor algo a mim, também me ajudaram nesse processo de empoderamento, de reconhecimento de que não é só isso que eu quero, não só isso que eu sou. Então, essa essa busca de de às vezes misturar as coisas é porque eu acho que tudo é muito misturado mesmo nas nossas histórias, né? E aí as minhas, as minhas, as minhas brincadeiras e criações elas sempre eu não me importo de que meu trabalho seja dito é dança mesmo, não é teatro, tipo, né? Não importo. Eu digo é o meu corpo que quer criar assim, né? então sempre trouxe literatura, sempre tive essa necessidade de trazer um músico que se topasse fazer ao vivo o espetáculo, vamos fazer ao vivo. né? Vou chamar alguém do teatro para criar comigo a coreografia, ou eu vou dirigir uma pessoa do teatro com esse corpo que ele me chama, pensando que é da dança só. Mas é isso, é muita coisa para conversar. É tão bom conversar que a gente fica meio que sem noção do tempo. Eu
6: só queria completar a tua fala, João. É, ontem, na, na na abertura, alguns professores relataram a dificuldade de trabalhar com dança na escola em relação a diretores, a espaços cedidos, até os próprios colegas que não entendem. E eu acho que esses anos todos que eu viajei com esse evento, eu escutei muitos relatos de muitas pessoas. E hoje, sim é, me leva a pensar que essa perseguição, pode-se dizer, é a falta de compreensão, porque realmente, João, estamos num sistema ainda quadrado, em pleno século XXI, ainda aprendendo e estudando do mesmo jeito que lá no início do século XX e, e os antepassados também, e a gente não rompeu com essa forma de ensino, né? Então, tudo isso é, faz o artista, o professor de artes ou o professor de educação física, porque a gente também conversou sobre quem ensina a dança, afinal, é, faz ele ser questionado. Eu fui muito perseguida na escola também, até que um tempo eles começaram a me respeitar, porque faz barulho porque tira a energia das crianças, porque desestabiliza, ah, você está fazendo muito, porque tira as carteiras do lugar, porque é uma série, não pode, não pode. O nosso corpo está enclausurado e não pode sair desse formato, porque, se sair desse formato, você é artista meio maluco, né? você é meio inovador, ou você, você busca outras... É, outros caminhos que eu não estou acostumada e tão pouco eu quero mexer com o meu emocional, o meu sentimental, o meu corporal, o meu mental. E é, é esse o valor tão grande da dança na educação, porque ela nos acorda, ela nos tira do sistema e ela nos faz, nos conecta com a gente. E é claro que nenhum sistema governamental vai querer investir diretamente na dança porque um ser corporalmente construído fisicamente construído tá pronto para a luta e para a guerra e não é só corpo é a questão crítica a visão então às vezes a gente não tem a dimensão do nosso trabalho em sala de aula só que o nosso trabalho em sala de aula com dança está conectado com tudo e transforma cabeças de seres humanos diferentes, como quantos estão na faculdade de dança. Ontem nós tínhamos dois que já passaram pelos palcos do Dança Catarina, mas eu sei de várias histórias que estão lá e outros fazendo educação física para poder trabalhar com a dança. Então, como ela é transformadora, só queria dizer gratidão, né gratidão, a todo o seu trabalho, e o seu trabalho ainda inovador. Quero muito ainda te ver dançando. Muito obrigada. Por todo...
1: João, passando para lembrar só aqui que a gente está entre os nossos últimos 15 minutos... É, de repente, seria legal ver se alguém mais aqui que está no Zoom quiser trazer a voz, né? Expor esse corpo, palavra, estiver viva aí querendo compartilhar. E aí, de repente, também se você quiser trazer algumas palavrinhas mais para a gente ir concluindo. Mas primeiro vamos ver se alguém aqui mais na sala quer compartilhar. E aí a gente vai olhando para essa conclusão, tá?
5: Falar um pouquinho aqui, na verdade, não sou professora de dança, sou professora de artes visuais, mas eu penso que o ensino da arte, ele faz as, as artes em geral, elas fazem essa conexão, né? elas têm um link. Então, eu não tenho como trabalhar artes visuais sem... É, às vezes, esse encaminhamento vai para a questão do teatro, vai para a música, vai para a dança, né? mas eu penso que a propriedade realmente são dos professores de dança. Então, normalmente, quando eu quero trabalhar com o meu aluno, que vai envolver, eu sempre trago um professor de fora. Né? Nós tínhamos um projeto na escola, e é interessante aqui, na fala do João, quando ele, quando ele diz de... de gente, perce... só dizer
2: que eu consegui voltar, desculpe.
5: Ah, sim, estava fora. <risos> Quando ele fala de aproveitar esse repertório do aluno, né? porque nós temos um projeto na escola chamado Todas as Artes, é uma vez ao mês, onde nós fazemos um sarau, e nesse sarau os alunos se apresentam. E a gente traz uma pessoa de fora, mas realmente a programação é feita pelos talentos dos alunos. E um dia na escola, eu, um grupo me pediu para fazer... É, uma dança, só que era um grupo de alunos, de travestis, né? E eu falei que não tinha problema, que eles iriam fazer, sim. Acabou a apresentação e o professor me chamou e falou, olha, Rose, eu acho que não foi legal trazer os meninos. Eu falei, por quê? Não, porque dançar funk na escola, E imagina. Eu falei, ah, imagino sim, eu imagino o que vocês falam, mas foi a atração que mais chamou a atenção. porque todo mundo subindo na cadeira, subindo na mesa. E por que a escola não abre espaço? Porque eu acho que a escola é um espaço democrático e ela deve abrir espaço, sim. E a gente tem que aproveitar também o repertório do aluno sem também apresentar outros repertórios. E aí, aqui no Amapá, nós temos uma dança que é tradicional aqui, que é o brega. Eu tenho uma dança cultural marabaixo, o Batuque, mas eu tenho o brega, que está no sangue do povo amapaense. Mas o professor, normalmente, ele se acha muito intelectual, então ele vira o nariz. Esse menino adora o brega. Eu falo, ah, é engraçado, né? Porque lá na Associação dos Professores, no sábado, o povo está bolando no brega para um lado e para o outro, e na sala de aula eu não posso escutar o brega? O aluno pode dançar brega? Né? Então, eu, eu penso que a gente precisa aproveitar esse repertório. Não sei se estou errada nesse sentido, mas eu acho que as coisas elas perpassam por aí. Eu, eu preciso dar a oportunidade para também ouvir o meu aluno, para escutar o meu aluno. Né? E, desculpa eu falo muito, mas eu achei interessante também quando o João falou dessa questão da dança e, e dessa espe especialidade, né? porque uma amiga minha ela é deficiente física e ela diz, ela conta, ela tem um relato que ela queria ser Emília quando criança na escola. E a professora olhou para ela e falou assim, não, você não pode ser Emília. Você só pode, no mal, você pode ser o saci. Só que a Emília adoeceu, né? No dia da apresentação, pegou catapora. E como ela passou a semana toda ensaiando a fala da Emília, ela acabou sendo a Emília, então, a gente pode ser o que uhum.
2: quiser, né? E não tem caminho, Rose, do que é certo ou errado. Vamos imaginar que não existe, não deve existir mais o que é certo ou errado, o que é mais relevante ou menos relevante para se considerar na, no ensino-aprendizagem, é a minha opinião.
0: E tem uma, uma coisa que é muito difícil, né? Engatando essa fala do, do João, porque eu acho que, no, no, para mim, da conversa, a gente conversou um pouquinho sobre também, né? A gente ainda precisa defender o espaço da dança, a gente precisa entender a importância da dança, mas, ao mesmo tempo, a gente vive também num outro lugar desse paradoxo, que é dizer que a gente precisa transversalizar a dança com qualquer área, que a gente precisa transpassar todas uhum. as questões. E, 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 né? Então, tem, esse, tem esse, esse paradoxo. E a escola é esse paradoxo, porque tem esse lugar fixo, tem, às vezes, o roteiro do, do que tu tem que dar aula, tem, dependendo da cidade, do município, do estado, tem pronto, né? tu já como professor, às vezes, já recebe ali tudo certinho no que tem que fazer, e, ao mesmo tempo, a gente está falando sobre... É tudo isso que a gente está falando, né? Então tem esses esses paradoxos, assim, que é tipo, por exemplo, como que eu trabalho, como que eu acho o valor do que está sendo trabalhado dentro da escola, dentro da escola, de fato, né? No recreio, por exemplo, né? E não é, esse componente, aquele componente, chegar nesse objetivo, naquele objetivo, é, enfim, e aí vem todas as outras, todas as outras questões juntas, enfim.
2: É, eu acho que é porque a escola às vezes ela continua ela quer se livrar e ela não se deixa se livrar né como se a gente ficasse comprando e vendendo dois discursos que são contraditórios porque há toda uma política de poder e de, de governabilidade que nos nos impõe currículos que, às vezes, não não dialoga com aquele momento e aquela realidade e necessidade do currículo. Né? Até mesmo dessa construção muito mais... A gente já alcançou, de alguma maneira, muito mais também local né? da realidade daquela escola, daquela região da cidade, daquela região do país, daquilo que nos pertence, daquilo que a gente pode passar a conhecer do outro também. Eu acho interessante que uma um das coisas mais mais interessantes que eu já vi do Brasil foi, há uns oito anos, dentro de um teatro alternativo de Fortaleza, tinha aquele projeto de pontos de cultura, e essa coreógrafa trouxe muitas danças do Brasil todo. E uma das danças que eles trouxeram no grupo foi um quilombola do Paraná. E a primeira curiosidade que eu tive... Como um quilombola do Paraná... Eu nunca ouvi dentro do meu país... Sobre quilombolas no Paraná... E foi a primeira coisa que os professores e as crianças desse quilombola... Que era uma escola de dança... Conversaram e falaram... Que eles também não eram reconhecidos... Então nós não nos reconhecemos... Também como povo como diversidade, como cultura. Nós nos negamos, né? E por isso que a escola também é esse espaço de negação. E da mesma forma como esses meninos dentro da escola do interior do Paraná, negros, a maioria, não eram reconhecidos às vezes como cultura paranaense, e não é, né? vamos ser bem sinceros, na maioria dos estados brasileiros não é. Eles também não são reconhecidos pelo próprio todo, né, pela própria, o que se chama nação, do próprio país. Isso acontece muito também em Fortaleza, né, as pessoas da capital não se reconhecem nas culturas sertanejas, culturas do, do das danças caririenses, dos índios, dos indígenas, que são
1: muitos. Ai, vontade de seguir a conversa eternamente, né? Mas estamos chegando no, no nosso horário de finalizar. João, você quer é, dar mais uma palavrinha aí de conclusão?
2: Quero mais que nunca e nada que agradecer o convite do, do Rodolfo. Né? A gente foi conectado, se não me engano, né, Rodolfo, pela Clarissa Costa, que é uma amiga do coração da dança, estudou comigo no curso técnico há muito tempo. A gente construiu o um espetáculo juntos, é uma bailarina incrível, uma intérprete de libras, uma uma amigona que me conectou com o Rodolfo, e aí a gente conversou e veio essa proposta, e eu fiquei encantado, porque é interessante que é a segunda vez do ano, Eu acho que eu vou conhecer Santa Catarina logo, logo, porque é a segunda vez do ano, a primeira não deu certo presencialmente, que foi um curso em Joinville, e aí veio a pandemia e aí parou tudo, né? Ou parou João, quase tudo? Oi?
0: Vou, vou, vou pegar essa bola de deixar tu terminar a fala. O uhum. um grande pecado, talvez, do nosso evento é porque a gente tem duas línguas oficiais no país e a segunda língua foi uhum. não, não está aqui representada, né? E a Clarice que nos conectou. Mas devido uhum. à pandemia, os intérpretes que seriam acessíveis ao projeto, ao recurso do projeto estão cheios de coisas e, trans, e traduzindo coisas nas aulas tal por isso a gente não Sim. teve mas é só mais uma coisa né o como como é difícil a gente realmente ter é. possibilidades e, né?
2: e é uma coisa Rodolfo que eu mesmo né tenho nas lives e nas e nos encontros e, e agora mesmo no, no evento que está apresentando o meu trabalho eu fico me doendo muito a gente faz áudio a, 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 a auto e áudio descrição a gente traz a tradução as legendas né, Em português No, no texto do espetáculo Mas a gente não consegue ter O intérprete de libras Por questões né, logísticas e financeiras Também, porque é um evento independente Quando é um, um evento Que a gente consegue Pela Secretaria de Cultura Às vezes a gente até consegue Com uma certa antecedência Ter dois ou três intérpretes Mas ainda é muito carente tudo isso né? E assim é uma outra luta a comprar, né, para que meus amigos surdos, meus amigos cegos, meus amigos pessoas que dançam e que têm essas suas características possam possam estar aqui aqui com a gente, né? É muito é muito esquisito tudo isso não de não acontecer, né? Mas é e aí a segunda vez deu certo. Eu estou aqui de alguma maneira perto de vocês com vocês. A maioria Santa Catarina, indígena de Manaus, né? de do Amapá e estarmos juntos compartilhando, eu acho que desse lado estranho da, 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 desse período do ano teve tudo que é possibilidade que eu tive de encontrar pessoas literalmente de norte sul leste oeste do país me conectar com artistas outras artistas incríveis do audiovisual da dança do teatro da música da da, da, da pintura pessoas com deficiência, eu nunca conheci tantos artistas assim, a gente criou muita coisa junto, conversou muito, e conhecer, assim, esse esse estado de uma maneira tão abrangente que é pela educação que é o lugar, é um lugar meu, é um lugar onde eu crio e onde eu estou, né? Então, muito obrigado pela acolhida, obrigado pela aproximação, obrigado por esse evento dentro do, do, do país, né? De, de proporcionar esse, essa, essa junção e essa conexão entre professores e educadores. Obrigado mesmo.
1: A gente que agradece. Sua é, contribuição foi muito importante no, nesse nessa atividade e espero que né, a gente vá seguindo o evento. É muito, muito lindo o seu trabalho. Você nos... Inspira demais, né? tanto com a atividade hoje, quanto com o seu dançar, existir, poetizar na sua tra trajetória. Então, quem agradece é a gente mesmo, enquanto evento, e nome dos participantes também. E acho que é isso, assim: é um espaço de. O evento é um espaço da gente estar tá junto, né? E... e se afetar e se mover para buscar e movendo esses, essas coisas estranhas aí que você falou, né? Acho que junto, a gente trazendo essas questões, essas dificuldades, esses desafios, junto a gente consegue ir movendo esses lugares e achando caminhos melhores, né? Acho que tem um monte de gente aqui inscrita nesse evento que está comprometida com isso, né? De dar espaço para esse corpo na escola, né? Dar espaço para essa vida, é, achar caminho, achar passagem de uma maneira melhor, né? Então, agradeço muito, João, e vou finalizando aí o evento pelo nosso horário mesmo. Agradeço todo mundo que acompanhou também, e lembre que amanhã a gente segue, então, 19 horas, a live Relato de Experiência no Instagram, Dança na Escola SC, e às 20 horas com a nossa próxima oficina, que vai falar de prevenção na escola também, com o psicólogo Natan. É, também vai ser bastante interessante que é uma questão também bem viva na escola né questão da, da prevenção da, das drogas do, da sexualidade e tudo mais é, como a dança também pode contribuir para essas urgências então a gente se vê amanhã obrigado a todo mundo e uma boa noite seguimos com o evento
2: obrigado, boa noite